0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Und deswegen bin ich auch hier, weil es ein tolles Publikum gibt, weil wir ein großartiges Ensemble haben und weil wir tolle Regisseure haben und weil Johann Simons hier ist. Deswegen bin ich hier.
1: Das sagt der Schauspieler und Fotokünstler Stefan Hunstein. Das Bochumer Schauspielhaus ist seine Wahlheimat. Es gibt sogar Zeiten, da kann man fast sagen, er wohnt dort. Stefan Hunstein hat was zu sagen, nicht nur auf der Bühne. Und wenn er auf der Bühne steht, dann trifft er einen mitten ins Herz, finde ich. Warte, mach an. Ne? Grünes Canapé, Blick ins äh, herbstliche, verregnete Bochum aus dem Schauspielhaus und neben mir sitzt fantastischerweise Stefan Hunstein, Schauspieler hier im Ensemble des Schauspielhauses Bochum, auch Ensemblesprecher und Fotokünstler. Stefan, schön, dass du neben mir sitzt
0: ich freue mich auch und was ähm, was gibt's schöneres als hier im trockenen zu sitzen und auf die Stadt Bochum zu schauen, wo es draußen regnet.
1: Das stimmt. Und äh, schön finde ich nicht finde nur nicht nur ich das, dass du hier sitzt. Ich habe gerade noch mit einer Kollegin im Sender gesprochen, die gesagt hat, als ich sagte, ich habe jetzt das Interview mit Stefan Hundstein, sagte sie mir, oh, meine Schwester hat den vor kurzem an der Königsallee gesehen. Boah, die dachte echt nur wow. <lacht> so. Und dann dachte ich so, oh, ja, okay, dann fahre ich mal zum Interview. Wusstest du, dass du so ein ich sag mal Womanizer bist?
0: Nee, das wusste ich nicht. Also es ist natürlich... Dann weißt du es jetzt. Äh, es ist natürlich, naturgemäß ist es so, dass die Leute, wenn man äh, äh, Theaterspieler ist, dass die Leute einen hier und da auf der Straße erkennen, dann freut man sich auch. Oder wenn ja. man in den Bäckerladen geht und sagt, wir haben sie gestern gesehen, im Lier oder in was auch immer, freut man sich natürlich, weil das Theater ein Beruf ist, der was mit Kommunikation auch zu tun hat. Und ich freue mich, wenn die Kommunikation über die, über die Vorstellung hinausgeht. Das hat auch dazu geführt, diese Haltung von mir, dass ich beispielsweise nach den beiden Stücken von Michel-Uelbeck, Plattform und Unterwerfung, mich dem Publikum gestellt habe im Sinne von äh, Publikumsdiskussionen. Und ich fand das sehr spannend, äh, was die Leute dann zu dem doch sehr komplizierten Stoff gesagt haben. Aber ich finde wichtig, dass sich das Theater und auch die Schauspieler und die Künstler an sich dem öffnen, der zu uns kommt, also der uns betrachtet, der äh, sich mit dem, was wir tun, auseinandersetzen will. Und insofern finde ich das äh, eine zeitgemäße Haltung, mit den Menschen zu sprechen.
1: Ja, und das mag man ja auch als äh, als Publikum, dass der Schauspieler einem nahe kommt. Ne? So, jetzt sag mal, jetzt dein Weg war ja nicht weit äh, hierher zum grünen Kanapé. Ähm, ist das dein Zuhause jetzt hier?
0: Ja, das ist im Moment mein Zuhause. Wir, äh, wir arbeiten an König Lier. Das ist äh, ein Stück, was wir vor den Ferien unterbrechen mussten. Ähm, also vor der Corona-Zeit äh, oder wegen der Corona-Zeit unterbrechen mussten. Äh, dann gab es ja lange diesen Lockdown. Dann haben wir die Proben wieder vor den Ferien aufgenommen. Und jetzt sind wir seit ungefähr vier, fünf Wochen wieder dran. Wir stehen kurz vor der Premiere und wir proben von morgens um äh, halb elf bis nachts um 11, 23 Uhr. Und auch dann gehen nach 23 Uhr die Gespräche weiter äh, an diesem doch sehr komplizierten, aber doch schön komplizierten Gegenstand. Das heißt, ich wohne hier. Ich bräuchte eigentlich gar keine Miete zu bezahlen, da wo ich wohne. Äh, ich könnte hier einziehen.
1: Du bist quasi ja auch schon fast eingezogen, wenn man es genauer nimmt. Also wenn du so den ganzen ja. Tag über hier bist, bist, du eingezogen.
0: Ich bin hier und äh, ob draußen die Sonne scheint oder ob es regnet, das kriege ich normalerweise gar nicht mit, sondern äh, ich bin nur die Sonne quasi der Beleuchtung über uns und ansonsten ist die Welt tatsächlich für einen Moment draußen äh, vergessen. Mhm.
1: Sag noch mal kurz, gleich sprechen wir nochmal über König Lee und die Inszenierung, aber sag nochmal deine Beziehung, deine, deine Beziehung zum Bochumer Schauspielhaus hat ja nicht erst jetzt angefangen, nicht erst vor zwei Jahren angefangen. Du warst ja schon mal hier im Ensemble, aber es gibt noch eine Geschichte davor. Äh,
0: es gibt, also ich möchte sagen, dass meine Leidenschaft fürs Theater, äh, Theater zu spielen, ist hier in Bochum entstanden, weil mein Vater, äh, ich komme aus Kassel. Äh, und ich ja
1: auch, jetzt, jetzt, jetzt lösen wir es auf. Zwei Kassler in Bochum.
0: Ja, ich weiß. <lacht> das <lacht> verbindet uns auch. Ja. Und äh, mein Vater hat mich immer mit äh, hierher genommen, zu Zeiten von Peter Zadek. Und ich habe viele unglaublich schöne Aufführungen gesehen. Hamlet in Hamme oder äh, den Kaufmann von Venedig oder Professor Unrat, Kleiner Mann war es nun. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich als 16-Jähriger so fasziniert war vom Theater, dass ich mit einem Freund hierher gefahren bin, äh, um hier drei Vorstellungen zu sehen. Und ich hatte aber kein Hotel. Mich wundert es heute, dass meine Eltern überhaupt nicht nachgefragt haben, wo ich denn da übernachten wollte. Ich hatte nur einen Schlafsack dabei, also wir beide. Und nach der Vorstellung Die Möwe von Peter Zadek sind wir dann in den Stadtpark gegangen weil wir da übernachten wollten und dann kam in kurzer Zeit kam die Polizei und sagte Freunde hier dürft ihr nicht übernachten weil das ist ein öffentlicher Platz und so das geht nicht und etwas größenwahnsinnig und dreist wie ich war habe ich dann gefragt ja wie denn wo sollen wir denn übernachten vielleicht auf dem Friedhof und da haben die Polizisten gesagt ja das äh, könnt ihr gerne machen im Glauben dass uns das zu gruselig sei und wir sind tatsächlich Ernst? in der Nacht über den Zaun von, ich weiß nicht, ob es der Ehrenfriedhof war, geklettert und haben ungelogen zwei Nächte zwischen den roten Lämpchen äh, die Nächte verbracht, bis morgens um sieben ein Friedhofswärter oder Gärtner kam und uns mit, Spitze, Schuhspitz, also mit der Schuhspitze angestoßen hat und gesagt hat, äh, jetzt müsst ihr aber gehen, weil die ersten Besucher kommen. Also, ohne ich, Grusel? Ohne Grusel wirklich ohne Grusel damals, ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen das würde. Das wollte ich dich gerade
1: fragen, ob du das heute noch mal machen würdest.
0: Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich habe es dann später noch mal in Köln versucht, ein paar Jahre später. Da wollte ich ein Mädchen beeindrucken und wollte mit ihr dann auch auf dem Friedhof übernachten. Und dann war es mir aber zu unheimlich. Aber ich wollte sagen, das ist halt wirkliche Theaterleidenschaft, die hier ihren Ursprung hatte. Dann war ich, viele Jahre später, war ich in mein erstes Engagement hatte ich in Essen und da war der Klaus Peimann hier und dann bin ich quasi jeden Abend, wenn ich keine Vorstellung in Essen hatte, hier im Bochum im Theater gewesen. Ich habe alle Vorstellungen auch mehrmals gesehen. Und dann gab es den Umweg über Freiburg und dann bin ich mit Frank-Patrick Steckel und Andrea Breth und äh, Nikolaus Brieger und äh, Beka Tragelin hier. hier Haben Wir angefangen, haben dieses Erbe von Peimann angetreten, was ein besonderes Erbe war, denn das Theater war bummvoll. Und es war ein großes Volksfest. Es war draußen am Theater, war ein großer wie ein Abrisskalender. Da stand dann drauf, noch 30 Tage, noch 29 Tage. Und die Menschen aus Bochum und aus dem ganzen Revier versammelten sich hier, um das zu feiern. Entsprechend schwer war dann ein Neuanfang, weil der Frank-Patrick Steckel ja einen ganz anderen Stil hatte. Aber ich denke, das haben wir, es war trotzdem eine unglaublich spannende Zeit. Und ich bin mal auf Sylt, im Westerland, morgens um 7 Uhr angesprochen worden, da hat eine Frau zu mir gesagt, ah, Bochumer Schauspieler. Und da habe ich gedacht, jetzt äh, dass der Ritterschlag. Jetzt habe ich es geschafft.
1: Ja. <lacht> jetzt hast du es geschafft. Äh, auch äh, an der Königsalle stehen Frauen, die dich toll finden. Aber sag mal, was ist denn an Bochum so toll? Was war denn damals, ist es das Gleiche, was dich damals fasziniert hat, als du noch nicht Schauspieler warst und jetzt das Gleiche, wo du hier sitzt? Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt, äh, erstmal hat dieses Bochumer Schauspielhaus eine Tradition. Das hat eine Geschichte, das hat eine ganz große Zeit erfahren mit Schaller und mit Zadek und mit Paimann und auch mit Steckel. Dann hat es so ein bisschen abgebaut, finde ich, so aus meiner Sicht. Dann war es irgendwie nicht mehr so ein künstlerisches Magnet. Aber ich denke, dass mit Johann Simons im Moment wir auf dem besten Wege sind und vielleicht äh, auf dem besten Wege sind, dass wir wieder zu einem äh, wirklich äh, anerkannten internationalen Theater werden, wo ein Theater, was wir selbstverständlich für die Bochumer machen, selbstverständlich für die Leute im Revier machen. Aber es kommen auch mittlerweile Leute, das weiß ich, aus Hamburg, sie kommen aus München, um hier zu schauen, was wir machen und was für ein großartiges Ensemble wir hier haben. Und das gibt mir ein Stück Heimat äh, und es setzt ein bisschen von der äh, Leidenschaft fort, die ich äh, schon damals empfunden habe. Also für mich ist das kein fremder Ort, sondern für mich ist das ein Stück äh, Wahlheimat.
1: Und du bist ja jetzt schon ziemlich lange auf der Bühne, ne? Wie lange spielst du denn jetzt schon Theater? Kannst, kann, wie, wie viele Jahre sind denn das? Hast du es mal gerechnet oder rechnet man das nicht mehr so?
0: Boah, das, müssen, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ich würde sagen 40 Jahre.
1: Ja, okay. Durchgängig. Durchgängig. Jo. Plus vorher, wenn man Friedhof dazu zählt?
0: Äh. <lacht> ich
1: auch fast schon Bühne. Nee, sag mal, jetzt spielst du schon so lang Theater, ne? Mhm. Was ist denn, was treibt denn dich an? Was ist denn daran das Tolle?
0: Das Tolle ist. Ist das überhaupt toll? Ja, das ist sehr toll. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wie soll ich das sagen? Das ist wirklich sehr komplex die Frage. Es, äh, es ist natürlich erstmal für mich toll per se Vorstellungen zu spielen, äh, weil ich das toll finde, dass der Tag, was auch immer man gemacht hat am im Tag, ob man geprobt hat, ob man nichts zu tun hatte, ob man was anderes gemacht hat. Spazieren, gestritten oder was auch immer. Aber der Punkt der Vorstellung am Abend, da ordnen sich alle Energien des Tages und bekommen eine Form. Und es ist tatsächlich so, dass was immer auch ich, wie immer ich, in welchem Zustand ich ins Theater gekommen bin am Abend zu einer Vorstellung, in dem Augenblick, wo ich das Theater verlasse, gibt es eine Art von Energiezuwachs. Die Leute fragen dann oft, sind sie denn jetzt nicht müde? Jetzt haben sie irgendwie drei Stunden am Stück geplaudert. Und dann kann ich nur sagen, nee, äh, die ist, es ist ein Energiezuwachs, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass ich finde, es gibt so was, weißt du, jedes Stück, was man macht ist, äh, mit den verschiedenen Regisseuren, ist irgendwie neu. Man fängt wirklich, das ist wie eine Floskel fast, aber man fängt immer wieder von vorne an, man ist genauso blöde, wenn man jetzt die Rolle spielt oder jetzt die nächste oder so, man fängt immer an und denkt, wow, ich weiß gar nicht genau, wie der Beruf geht. Also wo soll ich denn jetzt schürfen und wie soll ich denn dafür einen Ausdruck finden? Das ist mitunter quälend.
1: aber auch total spannend, oder? Aber das,
0: das kommt natürlich auf den Regisseur an. Ich habe äh, wirklich in, die, in diesen 40 Berufsjahren ich schon die verschiedensten Sachen erlebt. Es gab dann auch Regisseure, wo man gedacht hat, lieber Gott, äh, hoffentlich ist die Probenzeit bald rum, ja, weil man sich überhaupt nicht, weil man nicht auf den Nenner gekommen ist. Im Prinzip habe ich aber Glück gehabt, diese 40 Jahre. Ich hatte wirklich immer, fast immer Leute um mich rum. Die, mit denen man auf Augenhöhe, auf hohem künstlerischen Niveau äh, arbeiten konnte. Ich war ja äh, 20 Jahre mit Dieter Dorn in, in, an dem Münchner Kammerspiel und einem Residenztheater und habe dann in der Folge den Johann Simons kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich will eigentlich mit gar keinem anderen mehr arbeiten. Also, weil es natürlich eine gewisse Ermüdung gab zu, äh, zu Proben und weil die Gespräche oft immer die gleichen waren. Und mit Johann Simons habe ich äh, tatsächlich das Gefühl gehabt, das Abenteuer beginnt von vorne. Ja, als ich in München äh, äh, die Straßenseite gewechselt habe, um zu Johann Simons zu gehen, habe ich äh, gesagt, ich habe nicht nur, ich hab nicht nur die, nicht die Stadt gewechselt oder die Straßenseite, ich habe einen ganzen Kontinent gewechselt. Mhm. Ähm, und ähm, wobei ich das überhaupt nicht äh, schmälern will, was vorher gewesen ist, es war nur ganz anders. Und dieses ganz anders zwingt mich, ähm, über die ganzen Ausdrucksformen neu nachzudenken. Und das ist mitunter sehr spannend, das ist mit Johann Simons ein Stück zu machen, ist tatsächlich ein Abenteuer.
1: Wie schön, das sieht man auch als Zuschauer. Wenn, wenn man jetzt so, was du gerade gesagt hast mit der Schauspielerei 40 Jahren, ne, es gibt doch bestimmt auch mal so Abende oder Morgende, an denen man überhaupt keinen Bock hat, auf die Bühne zu gehen. Also wo man selbst, sage ich jetzt mal, als extrovertierter Mensch introvertiert ist. Und wenn man da weiß, heute Abend ist Hamlet.
0: Hm. Ich bin übrigens relativ introvertiert. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Ja, das, das gibt es das? Das gibt's bei den Proben auf jeden Fall. Ich probe jetzt nicht immer so wahnsinnig gerne, aber ich spiele gerne Vorstellungen.
1: Und, und da hat man das nie, dass du siehst, abends, ist, also siehst ja nicht, erst, dass erst abends die Vorstellung ist, das weißt du ja wahrscheinlich schon einen Tag oder mindestens drei Tage vor, aber hast du nie, dass du denkst, boah, ey, das kann ich nicht heute Abend. Ich kann mich nicht da so hinlegen und...
0: Nee, das habe ich nicht. Ich, äh, es ist tatsächlich so, dass dass wenn ich morgens aufwache, weiß ich natürlich, dass abends Vorstellung ist, ich gehe dann den Text auch meistens gar nicht durch, weil es gibt im Unbewussten einen Automatismus, der dich äh, dorthin bringt, was du abends dann erzählen willst und, und dann bewegt man sich auf das Theater zu. Ich mache dann im Theater schon oft nochmal den Text, aber der ist ja eigentlich geprobt. Und äh, dann zieht man das Kostüm an und dann sieht man die Kollegen und dann begibt man sich da hinein. Ich finde das ein unglaublich, und das ist etwas, was mich noch nie gelangweilt hat, äh, ich spiele gerne Vorstellungen. Und das ist egal, ob das jetzt eine Lesung ist oder das ist auch egal, ähm, ob da äh, das Theater ausverkauft ist oder nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit, äh, wir haben ja die, gerade die Befristeten vor den Ferien gemacht, das erste Stück in der, nach der Corona-Zeit, wo wir nur mit relativ wenig Leuten im Zuschauerraum äh, vor wenig Leuten spielen durften.
1: Die Maske getragen haben, ich war einer von denen. Äh,
0: und das ist, natürlich ist es schön, wenn ein Theater ausverkauft ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, mir persönlich ist es wurscht. Mhm. Ähm, ich bin da schmerzbefreit. Ich finde, ich habe gelernt, äh, dass das, was ist, Darauf muss man reagieren und dann sind eben nur 150. Ich glaube, dass wir jetzt äh, im LIA ein bisschen mehr Zuschauer haben werden, das wäre ja sehr schön.
1: 180 dürfen rein, habe ich schon gefragt. Ja, gerade. es
0: wird sich ja auch wieder ändern irgendwann. Wichtig ist ja überhaupt, dass man spielt. Aber mir, wie gesagt, mir persönlich ist es nicht so wichtig, dass jetzt ein Haus ausverkauft ist oder so.
1: Sondern, dass du spielst und... Ja. Wann spielst du, du am besten? Kannst du so sagen, zum Beispiel, sind so Trennungsphasen oder so? Hast du da so einen Gefühlszustand, wo du am besten auf der Bühne bist, wenn du so ja. leidest und so geöffnet bist? Oder ist nee, das, so? das
0: kann ich nicht sagen. Das ist tatsächlich so. Ich meine, es gibt schon Phasen. Also, man hat eine Grippe und sagt äh, am, am Mittag: Ich kann auf keinen Fall. Ich weiß überhaupt nicht, äh, <lacht> wie ich ein Wort rausbringen soll. <lacht> Bin erkältet, die Stimme ist irgendwie weg ich habe irgendwie Schmerzen weil und dann geht man aufs Theater zu, weil die Vorstellung muss gespielt werden. Es gibt keinen Theaterschauspieler, das kann sich auch jeder mal merken. Wenn eine Vorstellung ausfällt wegen eines Schauspielers, dann ist der Schauspieler irrsinnig krank. Also das gibt es nicht, dass er wegen der Grippe oder so nicht spielt, sondern der Schauspieler spielt im Prinzip immer. Wenn es wegen ihm ausfällt, ist es was Ernsthaftes. Nun kurzum, und selbst wenn man eine Grippe hat, man geht auf die Vorstellung zu, der Vorgang, dass man sich einer anderen, einer dritten Sache hingibt, führt dazu, und das ist jetzt kein Schmäger, mhm. dass nach der Vorstellung ist es mit jeglichen Schmerzen oder auch mit der Erkältung besser.
1: Echt?
0: Weil du dich in einem, äh, mit deinem Geist, mit deinem Körper, mit deiner Seele einer anderen Sache überlassen hast. Und dadurch äh, gesundet man ein Stück weit. Das ist wirklich wahr. Am nächsten Morgen sieht es dann wieder anders aus.
1: <lacht> Aber dann kommt ja vielleicht die nächste Vorstellung. Genau. So, jetzt seid ihr gerade ähm, am Proben. Du hast gerade schon erzählt, King Lear ähm, spielt seit 2021. Das ist die Eröffnung King Lear von Johann Simons. Du bist dabei. Und es äh, ist noch eine Woche, ne? Nächste Woche ist Premiere. Und ähm, bist du aufgeregt?
0: Äh, nein, ich bin nicht aufgeregt. Äh, es ist. Wir sind, naja, aufregend ist, dass wir immer noch auf dem Wege sind, dass das überhaupt noch nicht äh, zu Ende erforscht ist. Äh, und dass ich hoffe, dass in der Zeit, die jetzt geblieben ist, dass wir äh, dann noch ein Stück weit äh, zusammenwachsen. Also das ist schon aufregend, aber an sich freue ich mich, wenn äh, der 10. September ist, 19.30 Uhr, die Leute kommen zu uns und wir können das dann spielen. Es ist ein tolles Stück. Ich habe es äh, tatsächlich schon zweimal gemacht. Und, äh, aber in andere Rolle. Andere Rollen, ähm, für, mit, die Arbeit mit Johann, mit Johann Simons ist, ich ähm, habe es ja vorhin schon gesagt, ein, wirklich ein großes Abenteuer. Und die Szenen sind oft nicht so, wie man sie sich auf den ersten Blick vorstellt. Und das macht die Sache wirklich äh, reich. Und der Johann beißt sich mit uns auch die Zähne aus, wie man gucken kann, dass man äh, bestimmte Szenen mit einer, mit einer bestimmten Form von Abstraktion erzählen kann. Und nicht so naturalistisch, wie das das Fernsehen machen würde. Mhm. Sondern es ist eine wirkliche intensive Auseinandersetzung auch mit den Mitteln des Theaters. Man hat das ja auch bei Hamlet gesehen. Das ist ja ein Stück, was das Bühnenbild angeht, ohne Milieu. Ähm, äh, und äh, Sondern es ist ein Kunstraum und man muss halt gucken, dass, dass die Spieler äh, auf Augenhöhe sich begegnen und dass man zu einem wirklichen Ensemble zusammenwächst und die Geschichte gemeinsam erzählt.
1: Mhm. So, und jetzt ist ja Corona. Wie ist das denn? Also du, ihr habt ja schon, hast ja gerade schon gesagt, du hast ja schon ein Corona-Stück quasi hinter dir, die befristeten. Und jetzt äh, seid ihr aber zumindest auf der Bühne. Ne? Und ähm, aber wie sind denn, wie sind denn die Proben? Wie ist das überhaupt für dich, so, nach, das zu erleben mit dem Ensemble zusammen, mit deinen Kollegen zusammen auf Abstand?
0: Also, das war während der befristeten war das äh, echt kompliziert weil du keinem schauspielerischen Impuls wirklich nachgeben kannst. Man sucht ja eine Nähe zu den Partnern, man sucht eine Dichte in der Auseinandersetzung und es kam immer irgendjemand, also nicht irgendjemand, aber jemand von, vom Hygienebeauftragter von der Stadt, der spezifisch für unser Theater zuständig ist und sagt, das ist zwar sehr schön, aber Stopp, ihr müsst mehr Abstand halten, wenn man so miteinander sitzt, muss man zwei Meter Abstand halten, so wie wir jetzt. Wenn man laut miteinander redet, sind es drei Meter Abstand und wenn man laut spricht, schreit oder singt, sind es sechs Meter Abstand. Ich meine, das und der ist. war dann
1: bei der, also bei den Proben hat der, haben die so zwischendurch wie so einen Sensor geguckt. Ja, jetzt auch. Wow,
0: jetzt auch. Es ist immer jemand dabei, der sagt, das geht oder das geht nicht. Jemand ist dafür extra abgestellt, dass man das nicht vergisst, weil du als Spieler das natürlich vergisst. Weil, du, äh, weil das ist ja erst erstmal nicht die Konzeption, dass man sagt, man, man muss möglichst äh, eine große Distanz zueinander haben. Du musst die Szenen, die, äh, die äh, eigentlich für eine große Nähe geschrieben sind, ähm, die musst du irgendwie auf eine andere Art und Weise, musst du, die, äh, musst du das umsetzen. Und das ist halt eine, neben dem, dass man versucht, auch eine Abstraktion zu finden und das nicht nur so naturalistisch zu erzählen, ist das die nächstgrößere Aufgabe, und das ist schon mitunter zermürbend.
1: Ja, und das macht doch auch was, oder? Weil Theater ist doch eigentlich anders, oder?
0: Ja, das schafft zwischendurch auch schlechte Laune, weil immer jemand, äh, wenn du mit jemandem zu nah stehst, ruft dann: äh, Das geht nicht äh, und so weiter. Und dann denkt man: Verdammt nochmal, das gibt es doch gar nicht. Das muss irgendwie äh, äh, muss dann irgendwie anders gehen oder so. Aber man äh, man ist dann immer wieder rausgerissen, weißt du. Und man hat immer so ein drittes Auge was über einem schwebt und sagt, jetzt musst du hier aber aufpassen, es darf nicht zu laut und, und, und darf nicht zu nah und so weiter. Es ist, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Zeit. Ich finde äh, das auch richtig, dass wir das im Theater so akribisch machen, weil wir eine Vorbildfunktion haben, auch hier draußen, ähm, äh, für, die, für die Menschen, die zu uns kommen. Aber wenn ich mir natürlich anschaue, was alleine auf dem Vorplatz des Theaters äh, allabendlich bei Gutem Wetter passiert oder wie die Lobby der Flugzeugindustrie äh, mit den Menschen umgeht, dass sie nämlich dicht auf dicht äh, zusammenhängen. Da ist dann plötzlich alles vergessen. Äh, und hier auch auf dem Vorplatz ist bei den, bei den jungen Menschen ist alles vergessen an Vorsichtsmaßnahmen oder auch im Englischen Garten in München oder wo auch immer gefeiert wird. Und das ist so, äh, so bitter, dass, ähm, dass so unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Ich glaube ja, dass die Leute, die ins Theater gehen, nicht per se ins Theater gehen, um die Flaschen zu öffnen und zu feiern, sondern das sind ja sicherlich Leute, die mit einem gewissen Bewusstsein auch ins Theater kommen und auch vorsichtig sind. Das muss man einfach mitbedenken. Und ich glaube, dass die Politiker gut beraten wären, ähm, diese ganzen Hygienemaßnahmen, was äh, was die Zahl des Publikums angeht, das nochmal zu überdenken, das wäre wirklich sehr sehr wichtig. Ja.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch schwierig, was du sagst, wenn man jetzt weiß, nächste Woche ist die Premiere, die Bochumer freuen sich, ich freue mich und dann sitzt man im Theater, darf die Maske immerhin abziehen ähm, am Platz und dann geht man raus, es gibt keine Premierenfeier, es gibt nicht eine kurze Zusammenkunft in, im Foyer und dann werden da draußen diese 100 Leute sitzen, ne? das ist bitter. <lacht> so.
0: War das jetzt eine Frage?
1: Ja, das war das ist Fashion. bitter, ja. Das war <lacht> Kommentar Stefan Hohenstein dazu.
0: Das ist bitter, ich habe ja gesagt, ja. es ist, ähm, äh, aber es ist natürlich der Zeit geschuldet. Man kann es nicht ändern wir werden es auch überwinden, denke ich. Im Moment muss man schauen, dass man vernünftig bleibt und muss unter den Gegebenheiten, muss man das eben machen. Das ist nun mal nicht anders. Äh, aber ich denke, fürs Theater sollten, was die Hygienevorschriften angeht, nicht auf der Bühne, aber für die Anzahl der Leute, die ins Theater gehen. Das sollte man dringend überdenken. Das Theater ist nämlich wichtig. Ja.
1: Und glaubst du nicht, dass man vielleicht mal genau diese Menschen, die da auf dem Vorplatz sitzen, die Jugendlichen, die vielleicht äh, nicht ins Theater gehen, äh, sollte man die nicht mal einladen? Und ist das nicht die Chance, jetzt, während die ganzen Clubs zu sind, während viele Kinos noch zu sind, ist es nicht eine Chance zu sagen, kommt ins Theater?
0: Ja, das kann schon sein. Ja, wir sind ja immer auf der Suche nach jungen Menschen, die ins Theater gehen. Die Studenten hier in Bochum, die zahlen, glaube ich, einen Euro für das ganze Jahr und können dafür jederzeit ins Theater gehen. Und ich, wir sind ja ein junges Ensemble und ein sehr durchmischtes Ensemble und ein sehr multikulturelles Ensemble. Und ich denke, das, was wir verhandeln, ist tatsächlich zeitgemäß und das müsste jeden betreffen. Es ist ein sehr lebendiger Organismus und das, wie gesagt, das, was wir hier machen, ist nicht nur ästhetisch interessant, es ist nicht nur poetisch interessant, es ist politisch interessant und ähm, aber du kannst die Leute natürlich, ich meine, die Leute kommen ja auch, also so ist es nicht. Es, ich würde mir persönlich wünschen, es wären ein paar junge Leute mehr, ähm, aber die werden das sicherlich noch finden, da bin ich sicher. Wir haben in München in den Kammerspielen äh, als der Johann Simons da war, ähm, war der Durchschnitt des Publikums deutlich niedriger. Und äh, das werden wir hier sicherlich auch noch schaffen.
1: Die sind ja auch schon ziemlich nah. Die sitzen ja schon, Die sitzen
0: ja schon vor der Türe. Genau. Ja, jetzt
1: müssen sie nur noch rein. Ja. Was ist denn der schönste Platz für dich hier im Theater?
0: Der schönste Platz mhm. für mich im Theater mhm. ist der Platz hier ein Stockwerk tiefer, da, wo ich die Publikumsdiskussionen gemacht mhm. habe, weil das hat eine sehr schöne Perspektive und ich kann sehen, wie das Leben da draußen pulsiert. Ich bin, und das ist für mich wie ein großes Bild, was sich bewegt, wo ich sehe, was in der Stadt so los ist. Ich habe lange Fluchten, lange Perspektiven zu schauen und das ist eigentlich mein Lieblingsort.
1: Und der schönste Ort in Bochum?
0: Der Stadtpark ist wunderschön. Ich finde den, heißt das Wiesengrund eigentlich?
1: Wiesental. Das
0: Wiesental. Ja finde ich total schön und ähm, ja, ich finde natürlich, du, was soll ich sagen, am schönsten das Theater. Es hat eine total schöne Architektur, ähm, die Offenheit, dass ich, find, ich liebe es, dass die Leute hierher kommen zu uns, dass ich nicht irgendwo hin muss, sondern sie kommen zu uns und äh, das ist ein Vorgang, das liebe ich sehr hier.
1: Du bist ja auch Ensemblesprecher, ne?
0: Ja, einer von dreien.
1: Was macht man denn da? Wie so ein Klassensprecher?
0: Naja, das geht darum, die, äh, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen herzustellen. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, die aufgetaucht sind bei den Schauspielern äh, und das versucht man zu sammeln. Man versucht eine Art Kummerkasten irgendwie zu leeren. Und mit den Dingen, die, die die Leute bewegen, dann zu den entsprechenden Abteilungen zu gehen. Es geht darum, auch Ensembleversammlungen zu organisieren, dass die, Leute, dass die Schauspieler zusammenkommen. Und es ist eigentlich ein Job, der viel mit Kommunikation zu tun hat. So Gräben, Brücken zu schlagen über Gräben, bevor sie zu tief geworden sind. Also
1: zum Beispiel so, dir sagt ein Kollege, ein Schauspieler, der macht, der, der Techniker macht immer Scheißlicht. Ich habe immer Scheißlicht.
0: Mhm. Ja, dann sage ich, das musst du mit dem Regisseur besprechen. Da habe ich echt nichts mehr zu tun. Okay. Außerdem finde ich das nicht. <lacht> okay. ja. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist sozusagen meine Aufgabe ist nicht, äh, jemanden äh, zu vertreten, der sagt, Mensch, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass ich irgendwie eine gescheite Rolle spiele oder dass ich dienstags mal frei habe oder ich würde gern drehen. Kannst du da nicht mal gucken, dass ich was machen kann? Das sind individuelle Geschichten. Mir geht es wirklich um, um, um das, was, äh, was das Ensemble insgesamt ausmacht. Ja? Also die Kommunikation. Ja.
1: Und das kannst du gut?
0: Ich, ich arbeite dran, ja. Ich arbeite daran, ja, weißt du, ich bin ja schon eine Weile beim Theater, wie du festgestellt hast, 40 Jahre. Ja. Ich glaube, die sind es wirklich. Ähm, da hat man natürlich äh, einen gewissen Überblick, was überhaupt möglich ist innerhalb so eines Betriebes, äh, was nie möglich sein wird. Und äh, ich glaube, dass äh, man vieles nicht so heiß nehmen darf. Also man muss irgendwie... Ähm, man muss irgendwie einen guten Ton finden, um, äh, ich werde schon ganz leise, merkst du? Ja. <lacht> man muss einen guten Ton finden, wenn man beim anderen was bewirken will und muss da nicht mit der Brechstange durch und dann oder mit den Transparenten durch die Türen brechen, sondern ähm, man muss irgendwie, ja, mit einer gewissen Übersicht gucken, was man erreichen kann und zu welchem Zeitpunkt fahren. das ist immer wichtig. Das ist immer eine Frage des richtigen Zeitpunkts.
1: Was hat sich denn überhaupt verändert am schauspieler an sich. So, ich meine, wenn du jetzt 40 Jahre dabei bist, kannst du so sagen, als du von der Schauspielschule gekommen bist, weißt du noch, wie du da warst und hat sich da was verändert zu den Kollegen, die jetzt von der Schauspielschule kommen, die du siehst, die dann hier so auftauchen als junge Spunte?
0: Also als ich von der Schauspielschule kam, habe ich gedacht, ich kann alles. Ich war also, größenwahnsinnig wäre zu niedrig gegriffen. Ich habe gedacht, ich kann alles und ich mache auch alles und ich werde eine Mörderkarriere machen. Ähm, äh, wenn ich nur alles richtig gut spiele und so, dann wird es schon sein. Aber bin ich relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gekommen, dass das Theater immer ein Kompromiss ist. Du musst die richtigen Leute finden. Und äh, auch dann muss man die richtigen Leute zusammenhalten, weißt du. Und das ist, äh, das braucht auch viel Glück. Und ich habe sehr viel Glück gehabt, weil ich ein Riecher hatte, wann ich mit Leuten zusammen, mit Schauspielern oder Regisseuren oder mit einem Publikum, gehört ja auch dazu, äh, das richtige Theater, die richtigen Regisseure, die richtigen Schauspieler, der richtige Ort, und so weiter. Also, dass man da auch Durststrecken äh, überwinden muss und nicht gleich bei der ersten Niederlage sagt, so jetzt verlasse ich irgendwie das Lager und gehe ganz woanders hin. Da bin ich, glaube ich, relativ realistisch und da habe ich auch mit durch diesen Realismus, auch wenn es mir nicht immer gut gegangen ist, aber doch wahnsinnig viel Glück gehabt und hatte immer tolle Leute um mich rum. Das heißt, das führt dazu, dass man auch immer engagiert arbeitet. Du lässt dann nicht nach. Wenn du Kollegen hast, die, die immer 100% geben, sowohl auf den Proben wie natürlich bei den Vorstellungen, und du dann auch ein Publikum hast, was neugierig ist, von dem du weißt, die können auch gucken, die sind jahrelang ins Theater gegangen, die kommen auch, in diesem oder jenem Fall, auch um dich zu sehen, gibst du 100%. Und diese 100%, wenn die stattfinden können, das heißt mit den richtigen Partnern, mit dem richtigen Regisseur, mit dem richtigen Publikum, dann, bist du, äh, dann hast du Glück. Mhm. Das ist aber nicht immer so. Das ist aber hier in Bochum ist das so. Und deswegen bin ich auch hier, weil es ein tolles Publikum gibt, weil wir ein großartiges Ensemble haben und weil wir tolle Regisseure haben und weil Johann Simons hier ist. Mhm. Deswegen bin ich hier.
1: Bei einer der ersten Premieren, ich weiß gar nicht mehr welche das war, in denen du gespielt hast, saß ich neben einer Dame, die, als du auftauchtest, auf der Bühne gesagt hat, ach, der Stefan Hunstein, den fand ich doch damals schon so toll. So, das war aber total nett. Also so ist es ja hier in Bochum.
0: Du, es ist tatsächlich so, dass ich hier in Bochum äh, viele Leute kenne. Also äh, natürlich nicht so viele aus der Bevölkerung. Aber ich kenne viele noch aus dem Theater, also viele von der Technik. Das ist eine großartige Mannschaft hier, das vergisst man immer. Ich kenne viele aus der Technik, ich kenne Leute aus der Verwaltung, ich kenne keine Schauspieler von damals, aber aus dem Betriebsbüro und so weiter. Das heißt, ich, ich, ich komme ein Stück weit nach Hause. Und es äh, ist ein gutes Gefühl. Und, und äh, durch den Johann Simons, der ja sehr... ja offen ist und wirklich so ein, so ein Sucher nach, äh, nach dem, was in der Welt heute los ist, wie sich die Welt darstellt, wie sie sich anfühlt, ähm, habe hab ich, glaube ich, oder haben wir hier einen wirklich zeitgemäßen, mutigen äh, Regisseur und Intendanten im Übrigen.
1: Auf jeden Fall. Aber warte mal, ich muss ja auch mal ganz kurz sagen, die Frage war ja, ob, sich, ob du glaubst, dass sich was verändert hat an den äh, weißt du noch Die, also ob sich was ob du glaubst dass sich was verändert hat von den Schaus vom, vom Schauspieler von vor 40 Jahren zu jetzt?
0: Ja das, das kann ich nicht wirklich sagen, aber ich vermute mal, dass damals bei uns ja noch das Handwerk sehr groß geschrieben wurde also und nicht dass wir wir hatten natürlich auch Fechten, Sprecherziehung, äh, Stimmbildung und all diese Dinge und haben, eigen, haben damals gesagt, man geht auf eine Figur zu von mir aus und dann schafft man eine Figur. Heute ist das, glaube ich, ein anderes Bewusstsein. Heute sagen, glaube ich, die jungen Menschen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt fechten und die sich haben so auch Stimmunterricht und so weiter, aber es geht, glaube ich, weniger darum, eine Figur zu kreieren, als zu sagen, das bin jetzt ich. Was hat denn das mit mir zu tun? Und das, was ich verstehe, das kann ich persönlich aufladen. Und was ich nicht verstehe, das lassen wir weg. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich bin so erzogen worden im Theater, dass alles das, was, die Figur, was für die Figur geschrieben wurde, jedes Wort, jeder Satz, jedes Buch, jeder, jeder Punkt und jedes Komma, äh, das, hatte, das musste erfüllt werden. Und äh, dahinter, wenn man das alles wirklich erfüllt in der Sprache, dann taucht vielleicht dahinter, mit, mit Hilfe der Sprache, taucht dahinter die Figur auf. Ich glaube, dass sich das heute geändert hat tatsächlich. Dass äh, junge Menschen eher sagen, äh, wie, wie fühlt sich denn das an jetzt, wenn ich das sage. Wie ist denn das jetzt? Und äh, eher von ihrem äh, unmittelbaren Gefühl ausgehen, als von, äh, von dem Weg, der ganz weit da hinten liegt.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist richtig. Ich habe da so gar nicht noch drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es das richtig ist. Das ist eine andere Haltung.
1: Und gerade, oder vorhin hast du gesagt, als du von der Schauspielschule kamst, dachtest du, du, du kannst alles. Mhm. Und dann hast du es irgendwann nicht mehr gedacht und denkst es jetzt wieder?
0: Naja, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe äh, äh, in jungen Jahren wahnsinnig viel mit Ängsten zu tun gehabt. Äh, als ich beim Theater angefangen bin, äh, habe, da ging das noch. Später war das wirklich katastrophal. Ich habe wirklich äh, unvorstellbare Ängste entwickelt, äh, die natürlich einen persönlichen Ursprung äh, hatten aber die sich im Theater irgendwie breit gemacht haben. Und ich war fast unfähig zu proben und war fast unfähig, Vorstellungen zu spielen. Das führte dann wirklich dazu, dass ich äh, irgendwann bei einer Vorstellung tatsächlich ohnmächtig geworden bin vor, vor Angst. Angst. Ja, und diese Ohnmacht dauerte allerdings nur, ich glaube, sechs, sieben Sekunden. Und dann bin ich wieder aufgesprungen. Und äh, dann habe ich gedacht, wow, also der größte Albtraum, den ein Schauspieler haben kann, ist nämlich, dass er auf der Bühne ohnmächtig wird. Der ist gar nicht so schlimm, auch das überlebt man. Und die Zuschauer haben es vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, weil ich ja fünf Sekunden oder sechs Sekunden später schon wieder da stand. Das Adrenalin hat halt dazu geführt, dass ich sofort wieder nach oben gekommen bin. Aber das hat dazu geführt, dass ich mich unglaublich damit auseinandersetzen musste, wie ich denn dieses Trauma, was, ich in mir, was in mir geschlummert hat, wie ich das irgendwie überwinden kann.
1: Aber was hat es denn da für Ängste?
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Ticken zu persönlich. Ja. Das will ich auch nicht sagen. Ich finde das andere schon persönlich genug, äh, dass man solche wahnsinnig manischen äh, Panikattacken hatte. Und ähm, dann habe ich aber gewusst, dadurch, dass es im Theater aufgetaucht ist und mich, äh, mich an der Stelle behindert hat, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich äh, 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 es an dem Ort zu bekämpfen, wo es dann auch kommt. Ja? Und ich habe damals keine Therapie gemacht. Das kam mir gar nicht in den Sinn, äh, sondern habe dann äh, angefangen, ein, ein Buch zu schreiben über Ängste. Also so ein ganz Persönliches, nicht für das Theatermuseum oder irgendwas, sondern was kommt mir eigentlich in den Sinn, um das zu verhindern? Was sind das für Ängste? Was sind das für Sätze? Und dann habe ich angefangen, wie ist denn das nach der Vorstellung? Warum habe ich es denn geschafft? Wie fühlt sich das jetzt an? Und das war, äh, das ging die ganze Weile. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ich schreibe ja jedes Mal dasselbe. Das ist ja kurios. Das ist ja immer dasselbe. So persönlich war das immerhin. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, also und, und irgendwie kriegte ich dann durch die, ähm, durch die harte Auseinandersetzung und das war wirklich schwer, weil das sind wirklich mega Ängste gewesen, habe ich dann von Vorstellung zu Vorstellung habe ich mir Lesungen, unendlich viele Lesungen äh, organisiert, äh, um dem da zu begegnen, wo es äh, herkommt, also wo es mir begegnet, die Ängste. Und dann habe ich über, tatsächlich über Jahre, über das Vorstellungen spielen, über Jahre Millimeter Weise, von Monat zu Monat, habe ich mir das äh, zurückerobert. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Sodass ich dann irgendwann Premieren, sogar Premieren spielen konnte und das Gefühl hatte, ich bin hier im Theater zu Hause. Ich bin mehr hier zu Hause bei so einem in so einem Brennglas, wenn alle schauen. und, und äh, Ich habe mir das so weit erobert, dass ich dann gedacht habe, ja hier, ist man zu Hause und draußen ist draußen. Und das hat mich natürlich unglaublich befreit, auch für den Beruf, weil ähm, es die Hürde nicht mehr gab, was viele Schauspieler natürlich trotzdem noch haben. das ist ja auch normal, es ist übrigens kein Schauspieler oder die wenigsten fürs Theater geboren. Und viele haben höllenmäßig Lampenfieber oder so äh, in verschiedenen Gradationen. Und ich habe das tatsächlich äh, relativ wenig weil mich das Theater an der Stelle wieder gerettet hat.
1: So wie so eine Therapie.
0: Ja, das ist eine Therapie. Ja, das ist eine Therapie man ja, muss hast du hast jetzt
1: so plump gesagt, aber im Prinzip ja eine, ein bisschen. Ja,
0: ist eine, eine Eigentherapie, genau. wenn du so willst. Ja. Und das war aber intuitiv. Ich habe gemerkt, wenn die Angst da kommt, dann muss ich dahin. Das ist wie, wenn man durch einen Feuerreifen springen muss. Aber Darf es klingt jetzt so ein bisschen so ganz ulkig, aber das waren echt schwere Zeiten. Mhm. Und äh, da muss ich durch. Und äh, also ich weiß nicht viel, aber über Ängste weiß ich eine ganze Menge.
1: Da spreche ich dich dann nachher nochmal drauf an.
0: Und wenn es Schauspieler gibt, äh, die was wissen wollen, kann ich denen, glaube ich, immer ganz gute Tipps geben. Das ist gut. Aber nicht nur Schauspielern, auch so. Ich könnte darüber tatsächlich, weil ich mich irre damit auseinandergesetzt habe, darüber tatsächlich äh, äh, ein Buch über die Überwindung von, äh, von Ängsten schreiben.
1: Ja. Jetzt bist du ja nicht nur ähm, ein Überwindungskünstler in Ängsten und Schauspieler und kommst nicht nur aus Kassel, sondern du bist auch Fotokünstler, Künstler. Äh, hast bald eine Ausstellung hier im Museum Bochum und eine Ausstellung in der Oval Office Bar und äh, nicht nur hier, also du hast auch in München und anderswo Ausstellungen. Hast Bücher geschrieben und ja bist Fotokünstler. Kann ich das so sagen, Fotokünstler? Würdest ja. du, würdest du dich, auch du bist Fotokünstler? Ich bin ich ja. Das bist du ne. Das
0: bin ich. Länger als ich Schauspieler bin, bin ich Fotokünstler. Ich habe meine erste Ausstellung im Kasseler Kunstverein gehabt, 1979. Und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem Medium Fotografie. Das heißt, ich bin kein Fotograf, sondern ich bin jemand, der das Medium Fotografie untersucht. Auf seine Möglichkeiten hin, auf was Wahrnehmung mit Fotografie angeht. Und äh, untersucht das seit 40 Jahren und habe tatsächlich jedes Jahr drei große Ausstellungen. Ich habe den Deutschen Fotopreis bekommen genau. 1991. Das habe ich jetzt
1: natürlich nicht gesagt, ich hätte in meine Aufzeichnung gucken müssen.
0: Ja, ja. deswegen sage ich es dir. Ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, aber ich hatte jetzt gerade in München, äh, in der Kunsthalle in München, hatte ich eine große Ausstellung, 40 Jahre Fotografie. Und also meine Auseinandersetzung, das war für mich unglaublich spannend, weil äh, innerhalb dieser 40 Jahre sind ja verschiedenste Werkgruppen entstanden und mich hat selber interessiert, wie ist eigentlich der Weg dadurch, wie, wie kommt eins zum anderen, weil meine Arbeiten sehr unterschiedlich sind, die, je nach Werkgruppe haben die einen anderen Ausdruck, ich suche mir Themen, im Grunde bin ich fast sowas wie ein Konzeptkünstler, mit der Fotografie. Ich suche mir Themen und diese Themen haben dann immer einen bestimmten Ausdruck. Das heißt, in dieser Ausstellung 40 Jahre Fotografie, Stefan Hunstein, äh, äh, gibt es Sprünge und äh, das macht die Sache natürlich interessant, für mich zum Gucken und auch für die Leute zum Gucken. Und, ähm, aber ich bin jetzt nicht ein Künstler, der, äh, der, sagen wir mal, an einer Variation arbeitet von einem Thema. Ich habe viele Themen. Die Fotografie ist ein reichhaltiges Medium, ein sehr schwer zu durchschauendes, ein sehr schwer zu durchdringendes, obwohl es so wahnsinnig einfach scheint, weil es scheint ja so zu sein, als wäre die Fotografie ein Abdruck der Wirklichkeit. Aber die Fotografie hat Interessen. Wer das Foto macht, so es gibt bestimmte Ausschnitte, Fotografie ist schon immer ein Medium der Fälschung auch gewesen und, und, und und das ist meine Beschäftigung und ich freue mich sehr, Bochum ist so eine Art künstlerischer Hotspot für mich in diesem Jahr, dass ich im Kunstmuseum Bochum diese Ausstellung habe, die heißt Abbild und Wirklichkeit, also was ist das Abbild und was ist die fotografische Wirklichkeit und da zeige ich drei Werkgruppen und da arbeite ich jetzt dran, also wenn die Premiere Lier vorbei ist, muss ich intensiv daran gehen, die Arbeiten dann zu verwirklichen, die sind im Prinzip fertig, sie müssen nur ausproduziert werden.
1: Ich habe mir im Internet viele Sachen von dir angeguckt, natürlich. Ich bereite mich ja vor auf meine Interviewpartner. Nein, aber wenn jetzt jemand zuhört, ich finde es sehr schöne Arbeiten, wenn jetzt jemand zuhört, der das aber jetzt, der, der nicht wusste, dass du das machst, ähm, wie würdest du das beschreiben, was du mit den Fotos machst?
0: Naja, das kommt äh, tatsächlich äh, auf den Gegenstand an. Also der, Es ist ja ein langer Weg. Ähm, ich äh, Beispielsweise habe ich sehr viel gearbeitet über die deutsche Geschichte, mhm. äh, mit Fotografien aus der deutschen Geschichte. Und da habe ich zum Beispiel, äh, ich habe eine unglaubliche Sammlung an Privatfotografien äh, aus den 30er, 40er Jahren. Dann stöbert man das durch, dann gibt es plötzlich irgendein Bild in, diesem, in dieser fremden Welt, was dich anspricht was dich interessiert, was dich plötzlich äh, in Band zieht. Und dann habe ich angefangen, die, das ist jetzt ein Beispiel, ja, angefangen, diese Fotos abzufotografieren. Dann habe ich von dem Foto ein neues Positiv gehabt. Das habe ich dann wieder abfotografiert und hatte wieder ein neues Positiv. Das geht dann eine ganze Weile so, bis das Bild so oft abfotografiert ist, so viele Schichten quasi entstanden sind, dass man über die Struktur nicht mehr entscheiden kann, ist das jetzt eigentlich noch eine Fotografie oder ist das schon eine Malerei oder ein Bild? Und dieser, diese Auseinandersetzung, das finde ich zum Beispiel spannend, weil ich kann es so oft abfotografiert haben, wie ich will. Ganz unten drunter hat es einen Moment gegeben, der in der Wirklichkeit stattgefunden hat. Und diese Spannung zwischen dem Malerischen und dem Spiel mit der Wirklichkeit das ist etwas, was ich in der Fotografie unglaublich äh, interessant finde. Oder, ich, du, da komme ich jetzt aber wirklich ins Plaudern. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Arbeiten.
1: Was ist denn mit den Fotos, äh, mit, de, die mit den Augen? Das fand ich, das hat mich total angezogen.
0: Das ist eine Arbeit, die heißt Die Augen der Attentäter. Das ist eine, eine Reihe von, äh, na, wie sagt man, von Leuchtkästen. Da war ich eingeladen äh, zum 60. Jahrestag der Befreiung von Nazi-Deutschland in Prag und sollte etwas über die Befreiung erfinden. Das ist irgendwie schwierig, wenn man als Deutscher dann nach Prag kommt äh, und soll wieder irgendwie, die Deutschen haben ja da unglaublich gewütet und jetzt soll man da selber irgendwie was äh, erfinden. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich hatte dann Zutritt zum Militärarchiv und konnte drei Tage lang, also tausende von Fotos anschauen und die mich alle natürlich interessiert haben. Mich interessiert jede Fotografie, aber ähm, ich konnte nichts damit anfangen für mich. muss ja für mich stimmen. Und dann gab es aber plötzlich Bilder von Menschen, die auf dem Benzelsplatz aufgereiht waren, auf großen schwarzen Plastikplanen, die offensichtlich tot waren äh, und die aber die Augen alle offen hatten. Und dann habe ich angefangen, mich für diese Geschichte zu interessieren und das sind die Attentäter von Reinhard Heydrich. Da gibt es eine lange Geschichte, ich glaube, das würde die, die unsere Sendung jetzt sprengen. Was ich sagen will, mich hat der offene Blick interessiert. Und dann habe ich äh, mich rangezoomt an diese Augen. Und äh, wenn du die Bilder heute anschaust, dann denkst du, du würdest angeschaut. Aber in der Summe denkt man, da stimmt was nicht ganz, weil der Blick scheint gebrochen zu sein. Und wenn du dich dann für die Geschichte interessierst, dann weißt du, ach, das sind die Augen von Toten. Dann geht es natürlich über die Bildunterschrift, das sind die Augen der toten Attentäter von Reinhard Heydrich, übrigens dem Erfinder der Endlösung, dem ganzen Lieblingskind von Hitler. Und äh, die schauen dich an, aber sie sind tot. Das, was die Augen als letztes gesehen haben, bevor sie erloschen sind, ist der Blick auf Nazi-Deutschland gewesen. Und dieser Punkt hat mich interessiert, ja, dieses, dieses erloschene, gebrochene Auge, was im, ganz klar im Zusammenhang steht äh, mit, mit dem Naziterror, einerseits. Und andererseits, dass die Fotografie immer etwas zu tun hat mit dem Tod. Also es ist jetzt nochmal viel allgemeiner gedacht. Ich habe mir mal mit mich gefragt, was ist eigentlich das kleinste gemeinsame Vielfache einer jeden Fotografie? ob das jetzt ein Hochzeitsbild ist, ob das das Bild ist, was wir hier im, im Bochumer Schauspielhaus gemacht haben von uns beiden oder was auch immer, immer hat es etwas damit zu tun, dass das ein besonderer Moment ist, weil er im nächsten Augenblick wieder vorbei ist. Das betrifft den Sonnenuntergang, das betrifft ein Hochzeitsfoto, das betrifft selbst das Foto von Toten. Es ist immer, weil wir wissen, es ist an die Vergänglichkeit gekoppelt. Also hat jedes Foto, was gemacht wird, die, die fotografische Geste hat immer etwas zu tun mit der Überwindung von Tod. Und insofern hat diese Arbeit die Augen der Attentäter auf zweifache Weise etwas äh, zu tun gehabt. Äh, für mich künstlerisch nämlich einmal die konkrete Situation der toten Augen der Attentäter von Reinhard Heydrich und gleichzeitig, dass man von etwas Totem angeschaut wird. Ja? Also ähm, man wird angeschaut, aber das, der Gegenstand ist verstorben schon. Also auf zweifache Hinsicht oder im Prinzip dreifacher Hinsicht, weil der Naziterror immer was mit dem Tod zu tun hat. Ähm, ja, dreifache Hinsicht, also ein künstlerischer Punkt. Oder das verbindet diese Arbeit. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich, jetzt mache ich eine Arbeit, die heißt Fairy Tales. Das sind Bilder, die ich selber gemacht habe. Das sind, ich komme ja aus Kassel, das ist ja die Stadt von Jakob und Wilhelm Grimm. Märchenbilder, das sind Fotos, die ich gemacht habe, die ein Märchen evozieren könnten. Und darunter steht ein poetischer, ein Satz ist dem Bild zugeordnet. Ein Satz von, was weiß ich, von Dichtern, nicht von mir. Und dann interessiert mich das Herrschaftsverhältnis zwischen Bild und Text. Was schaue ich an? Wie wirkt das auf mich? Was sehe ich? Und dann lese ich den Text, der eine eigene Kraft hat. Und was passiert mit mir, wenn ich jetzt das Bild wieder anschaue? Was hat eigentlich einen größeren, wie, wie ist eigentlich das Herrschaftsverhältnis? Wie, hält das, wie hängt das zusammen? Und das finde ich einen unglaublich spannenden Vorgang, dass man etwas sieht, man hat eine Haltung dazu, dann liest man etwas, was der Sache zugeordnet ist und dann öffnet sich das Fenster in eine, in eine literarische Welt. Das heißt, das Bild wird nochmal reicher, es weht eine Art poetischer, literarischer Wind plötzlich in dieses Bild hinein.
1: Wenn ich das verbinde sozusagen. Wenn du es
0: verbindest genau. und du musst es verbinden, weil diese Texte sind in das Bild, ein, also sind eingeprägt ins Passepartout und äh, diese Wechselwirkung interessiert mich zum Beispiel. Oder es ist eine Arbeit, die heißt Utopia. Und das sind Arbeiten, die etwas zu tun haben mit der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik. Da geht es, das sind gefundene Bilder, Neukonstruktionen, Überlagerungen von, von Themen aus den 50er Anfang 60er Jahre, wo es um Mobilität geht, um Geschwindigkeit, um Internationalität, also all die Gedanken, die die Bundesrepublik hatte, als sie sich Utopien für den Moment, als sie sich gegründet hat. Das ist die zweite Arbeit. Die dritte Arbeit heißt, ich mache das ganz knapp, gell? Okay. heißt übers Wasser. Ich habe eine, eine sehr umfangreiche Arbeit gemacht, die heißt Im Eis. Das sind Eisarchitekturen, okay. die ich gemacht habe in Grönland und am Nordpol selber. Und das führe ich aber jetzt weiter, diese Arbeit, mit Bildern vom Wasser, verschiedene Ausdrucksformen vom Wasser, ohne Schnörkel, ohne Anekdoten, sondern pur. Das eine Wasser sieht aus, als wäre es komplett weiß mit Wellen oder das andere ist die Ägäis, da scheint die Sonne drauf, dann wieder anderes Wasser schaut aus, als wäre das eine Teerdecke. Also verschiedenste Ausdrucksmöglichkeiten vom Wasser, ein Medium, was uns in den nächsten Jahren äh, total noch beherrschen wird, weil äh, wir wissen das ja alles, die, die Eiskappen schmelzen, ich weiß gar nicht ich habe neulich gelesen, dass ähm, wie viel Eis äh, verloren gegangen ist in Grönland in einem Jahr. Das finde ich jetzt nicht so schnell, sonst hätte ich dir das, könnte man denken, ich hätte das alles im Kopf. Das habe ich aber nicht im Kopf. Nee. Er Doch, sucht ich nämlich gerade Kopf in seinem hin. Billionen <lacht> Tonnen Eis. 28 Billionen Tonnen Eis äh, hat Grönland, hat die Erdoberfläche seit 1994 verloren, es sind geschmolzen. Seit 1994. 28 Billionen Tonnen. Das heißt, unweigerlich steigt der Meeresspiegel. Und was, es, und was es auslöst, wissen wir. Ich arbeite sehr stark auch damit, dass der Betrachter bestimmte tagesaktuelle Bilder im Kopf hat. Das heißt, wenn ich die Bilder anschaue, weiß ich gleichzeitig Bilder von der Eisschmelze. Bilder von Katastrophen, von den ganzen Überschwemmungen in Italien, von äh, bla, bla bla und so weiter. Und dieses auf der einen Seite wirklich poetische, klare Bild setze ich in Dialog zu dem, was wir in uns tragen. Mhm. Das heißt, auch da denke ich den Zuschauer mit immer.
1: Mhm. Wann ist es hier in Bochum? Wann ist die, die Ausstellung? Die Eröffnung
0: in Bochum wird sein am äh, 7. November. Und ich freue mich über viele Besucher.
1: Die freuen sich jetzt auch alle, die das gehört haben. Jetzt schätz Schätzungsweise sind wir jetzt bei 57 Minuten.
0: Ja, brauchst du noch was?
1: Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Kannst du auf Kommando weinen? Äh,
0: ja, aber jetzt nicht vor dir. Aber kannst du? Auf, ja, das kann ich schon. Das ist eine Frage der Imagination. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man dann abrufen in sich, wo einem sofort die Tränen kommen.
1: Okay. Und noch, ich hatte noch was auf meinem Zettel? Ist es manchmal so, also in äh, unter, Plattformunterwerfung, Unterwerfung, mhm. ne? da bist du ja nackt, in Unterwerfung oder in Plattform?
0: In Unterwerfung.
1: Ist es nicht manchmal so, dass ein das dann so nervt, wenn man so, also wenn du zum Beispiel, das hat Johann ja auch inszeniert, ne? und wenn der dann sagt, hier Stefan, da ziehst du dich dann bitte aus, denkst, findet man das immer gut?
0: Das sagt er nicht. Der stellt die Frage. Das ist... Äh, ähm <lacht> Da die Frage gestellt, traust du dich das, findest du das richtig und so weiter und dann kann ich ja sagen, nein, das möchte ich nicht.
1: Kannst du das? Äh, kann man das immer bei Regisseuren oder kann ne, man das bei Johann? Nicht
0: immer. Das kann ich jetzt bei Johann und ich finde, das ist ja ein wirklich total demokratischer und äh, offener und sehr respektvoller Mensch auch. Und ähm, dann untersuche ich natürlich die Frage, ist das jetzt eigentlich wichtig oder ist das nicht wichtig? Es geht ja nicht darum, dass ich mich persönlich da zur Schau stelle, sondern es ist die Frage, macht das einen Sinn? Ich finde Nacktheit auf dem Theater, ich persönlich finde sie oft doof. Ich, äh, ich finde, es lenkt die Leute sofort ab. In dem Fall, weil das Stück ja sowieso ununterbrochen auch um Sexualität geht, als äh, Möglichkeit, sich zu spüren in dieser verrückten Welt, für viele noch das einzige Word-Plattform, zum Beispiel das einzige, wo sie sagen, hier, hier spüre ich mich, das, hier, das bin ich, Sexualität. Ähm, ist das Da das bei Wellbeck immer ein Thema ist, habe ich gedacht, ja, das, ich glaube, das können wir machen. Ähm, und der Johann Simons hat das ja alles sehr geschmackvoll inszeniert. Ja? Also viele, ich hab, als ich diesen Text damals bekommen habe, habe ich gedacht, du lieber Gott, wie soll das gehen, bitte schön? Ja, also. Vor
1: allen Dingen, wie sollen das gehen? Das ist ja Monstertext, was, was du da auswendig gelernt hast. Ne? Und ihr, das ist ja wirklich äh, Wahnsinn, dieser Text, oder?
0: Ja, das, ja, ja das, ist schon, das ist schon auch viel, klar. Aber wie setzt man das Aber um? Wenn genau. du das Stück erstmal gelesen hast, dann denkst du, also da weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür wirklich der Richtige bin. <lacht> Äh, ob ich mich das auch traue, weil vielleicht kommen ja auch Verwandte dann ins Theater und die denken, der ist verrückt geworden. Ich bin ja auch letztendlich bürgerlich erzogen. Ja? Ich komme ja aus dem Kassler Kessel. Genau. Und ähm, auch diese ganzen Stücke von Shakespeare und überhaupt, da muss man äh, bestimmte bürgerliche Grenzen, die man hat, muss man eben einfach auch überwinden. Man macht übrigens kein Shakespeare-Stück, ohne an seine bürgerlichen Grenzen zu stoßen. Das liegt übrigens im Wesen des Autors. Und was den Uelbeck angeht, habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann hat ja Johann, Johann Simons das wirklich sehr geschmackvoll gemacht und hat es eigentlich erzählt über die Sprache, äh, über die Bilder, über die Sprache. Und das hat nie etwas aus meiner Sicht, wo man sagt, das, das ist ja irgendwie jetzt pornografisch oder das kann ich jetzt gar nicht sehen. Oder, ähm, weil da ist die Sprache natürlich immer viel weiter als das, was du dann zeigen kannst. Ja, also. Und da war es ja so kurz und so
1: und hast, hast du dann nie Schamgefühl, dass du denkst, Doch. jetzt haben mich da alle gesehen, die mich, ich bin jetzt hier bei Rewe und die haben mich vielleicht nackt gesehen?
0: Dann nicht mehr. Also das ist, im Vorfeld ist das so, dass man denkt, hm, ist das jetzt eigentlich, muss das sein? Und wenn das aber ins Stück eingebaut ist, wenn das in den Ablauf gehört, dann gehört das äh, da rein, wie ich einen anderen äh, eine Ohrfeige gebe oder mit dem Hammer haue oder äh, beschimpfe oder küsse oder keine Ahnung.
1: Was ist denn das Krasseste, was du mal gemacht hast da auf der Bühne?
0: Ui, das Krasseste, was ich mal gemacht habe. Äh ja, das Krasseste war, glaube ich, ein Stück von Werner Schwab, der ja, glaube ich, in Bochum auch schon gespielt wurde. Das weiß ich nicht genau. Das Stück hieß Übergewicht, unwichtig, Unform. <lacht> Und das spielt zwischen Menschenfressern, dieses Stück. Aber das sind so... so ja, Leute aus verschiedenen Schichten, die irgendein Fremden, zumindest ein akt schönes, aktuelles Stück könnte das sein, weil es was mit Fremdenfeindlichkeit auch zu tun hat und diese ganzen Arschlöcher, die fressen dann die Fremden. Und äh, das war wirklich sehr schön inszeniert und das war bei der Premiere so, dass ich plötzlich gedacht habe: Ups, jetzt gehen ja so viele auf einmal, das läuft dann so ab, so, jetzt gehen ja immer mehr und dann spielt weiter und der Text kommt weiter und man guckt dann aus dem Augenwinkel und dann habe ich gedacht, du Scheiße, ich war bei der Premiere, was passiert denn, wenn jetzt alle gehen? <lacht> Real tauchte in mir die Frage auf und das hatte ich wirklich noch nie, was passiert denn, wenn jetzt alle gehen? Das wird ja furchtbar. Na, dann gingen nur die Hälfte, aber sie gingen in den Scharen. <lacht> weißt du, und ähm, das war für die Leute, glaube ich, äh, was ein ganz harter Text, ein sehr schöner Text. Es ist halt, österreichische Schule, Nachfolger von äh, aus der Schule Thomas Bernhard und so weiter und und äh, äh, aber es war für die Leute ganz schön hart mhm. und das habe ich dann auch noch 20 Mal gespielt gell? dann sind dann nicht immer so viele gegangen aber es sind dann immer wieder Leute gegangen weil sie gesagt haben, diesen Quatsch kann ich mir nicht anhören kann ich nicht, ja, kann ich das kann ich, kann ich ja. übertragen ich habe dann aber noch mal was anderes ganz Hartes gemacht. Das fällt mir jetzt ein. Das habe ich aber selber zu verantworten gehabt. Das war meine erste Inszenierung. Da habe ich von Wladimir Sorokin ein wunderbarer Autor meines Alters, der auch, äh, der auch Künstler ist aus Russland, der hat tolle Bücher geschrieben. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Ein Monat in Dachau. Und äh, das habe ich selber inszeniert und auch selber gespielt. Und das ist so, ich meine, wenn man sich immer mit der deutschen Geschichte beschäftigt hat, so viele Jahre, und es sucht man natürlich immer auch einen Ausdruck, wie kann man eigentlich das Unvorstellbare, was wir ja alle glücklicherweise zwischendurch vergessen, ja, diese ganzen Nazis aus dem Osten wissen das ja alle gar nicht. Insofern ist dieses ganze, dieses Aufkeimen der Rechten überall auch ein Bildungsproblem. Die wissen das ja gar nicht, was die Deutschen und die Europäer, äh, aber die Deutschen insbesondere, da veranstaltet haben. Was für ein unvorstellbares Grauen das war. ist Es ist auch heute noch an der Mund offen steht. Und der beschreibt halt, äh, beschreibt halt den Inhalt von verschiedenen Zellen in, im, im, äh, im Lager Dachau. Und das habe ich nur über die Sprache gelöst. Da war dann, die Tür ging dann jeweils zu akustisch, bumm, dann ging ein Spot an, das ging, wurde alles dunkel und er saß nur auf meinem Kopf und dann habe ich den Leuten erzählt, was da drin vor, ich gebe das sagt jetzt nicht, worum es da geht, aber es ist grauenhaft und das entspricht natürlich in der Brutalität genau dem, was im Kern im Nationalsozialismus los war mhm. und ähm, ja, also das war diese beiden Sachen waren bestimmt das Härteste. Das eine habe ich selber zu verantworten und das fand ich auch richtig so.
1: Aber da sind nicht so viele rausgegangen? Da sind
0: auch viele rausgegangen. Oh. Das war tatsächlich so, aber nicht so viele. Das war für die Leute nicht auszuhalten. Das andere haben die gedacht, sind die doof? Was soll denn das? Und bei dem Monat in Dachau wussten die schon, das war in München, habe ich natürlich auch 25 Jahre Theater gespielt. Die, teilweise wussten sie schon, was auf sie zukommt, wenn ich was selber mache. Aber die, die konnten das dann nicht aushalten. Und der größte also das tollste Empfinden, was ich hatte, der tollste Respekt war, dass ich äh, und da habe ich auch anderthalb Stunden gequatscht ja. Das war sehr anstrengend. Dass es am Schluss manchmal keinen Applaus gab und das fand ich toll, mhm. weil ähm, weil das nicht eine weil das eine Form der Anerkennung war und eine Form des betroffenseins. Man hat dann irgendwie nach so einem Abend nicht applaudiert, sondern hat einfach den Schrecken zugelassen und das braucht dann keinen Applaus. Und das ist gerade ein Beleg dafür, wenn ein Schauspieler anderthalb Stunden wirklich alles gegeben hat und sie dann nicht applaudieren, dann äh, ist das eine, ein Zeichen von, von Anerkennung. Und das war schon, das hat mir gefallen.
1: Ich hätte jetzt eigentlich noch tausend Fragen, aber wir, wir treffen uns einfach wieder und dann erzählst du weiter, würde ich sagen.
0: Ja, das
1: ist, ein Wort. Ne, das ist ja. ein Wort. Stefan, danke für deine Zeit und für deine Offenheit und für das tolle Gespräch. Und toi, toi, toi für King Lear.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Bis bald. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.